0: Votre argent compte. La chronique économique avec Kurt Bullman. Alors, Courte, il n'y a pas que les hommes et les femmes qui vont mal en cette période de coronavirus. L'économie va mal aussi. On a appris que le gouvernement américain injectait 2000 milliards de dollars de plus dans l'économie américaine. La Banque Centrale Européenne, quant à elle, elle promet 750 milliards d'injections monétaires dans l'économie européenne. Et puis, la Confédération Suisse aura injecté plus de 40 milliards en 4 semaines. Donc, en fait, c'est une bonne nouvelle si notre économie va mal.
1: Alors, il suffit juste d'une injection comme ça. Pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Cela prouve que notre système financier, et avec lui, toute l'économie est en mauvaise santé. Avec ces injections massives, appelées dans le jargon professionnel du quantitative easing, on retardera certes le problème en faisant encore grandir, comme je le nomme, le château de cartes. À ce sujet, je rappelle qu'entre mars 2015 et fin 2018, le montant inimaginable de 2600 milliards d'euros a ainsi été déversé sur les marchés européens. L'ancien patron de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, avait annoncé en 2019 qu'il continuerait à mener sa politique monétaire en proclamant « je ferai tout ce qu'il faut » et plus inquiétant encore, nous sommes prêts à utiliser tous les instruments nécessaires. La nouvelle patronne de la Banque Centrale Européenne est sur la même trajectoire et le tout sera financé par de la création artificielle de monnaie. On pourrait donc se poser la question, quel genre de monnaie De la monnaie sans aucune contre-valeur. Ce processus ne fait qu'augmenter l'endettement des États et des sociétés déjà surendettées et un beau jour ce château de cartes s'écroulera. Alors, Courte,
0: vous parlez de monnaie sans contre-valeur. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça
1: Seule une petite partie de la monnaie en circulation, je parle maintenant de francs-suisses, euros, dollars, etc., est produite sous forme de papier et de pièces. La grande partie, plus du trois quarts, n'existe pas physiquement. On l'appelle monnaie scripturale, aussi monnaie fiat, ce qui est important de savoir est que cette monnaie est essentiellement fabriquée par toutes les banques, y compris par la petite caisse d'épargne du coin de la rue. Alors là, vous, vous avez le droit de dire mais, « mais arrêtez, courte, vous exagérez ». Non, non, continuez justement,
0: courte, continuez, parce que c'est vraiment très intéressant, au contraire.
1: Je, ok, je continue donc à expliquer ce que trop de gens ne savent pas souvent même des employés de banque qui participent à un de, de nos séminaires sur les finances publiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, le dollar américain est la monnaie de référence dans le monde financier. C'est ce qui donne la puissance financière aux États-Unis. Toutes les autres devises, également le franc suisse, sont de ce fait attachées au dollar. Et jusqu'en 1971, le dollar avait une couverture, donc une Vrai contre-valeur sous forme d'or. On appelait cela le gold standard. Pour une once d'or, soit 31,1 g d'or, entreposé dans les coffres de la Fed, la Federal Reserve, celle-ci était autorisée à imprimer 35 dollars. De ce fait, le dollar avait une vraie contre-valeur et également une équité car l'équité est importante aux yeux de Dieu. On pouvait donc acheter une once d'or pour 35 dollars, et en 1971, le président Nixon a aboli cette loi, et le gold standard a été jeté aux oubliettes. Quelle en est la conséquence Une once d'or ne vaut plus 35 dollars comme en 1971, mais plus de 1800 dollars. Et le dollar, en tant que monnaie, a depuis perdu 95% de sa valeur. Et avec lui aussi les autres monnaies. Maintenant, ce qui est intéressant d'ajouter, c'est que jusqu'au 1er mai de l'an 2000, le franc suisse a bien résisté à cette dévaluation. Et avec cet arrêt de la couverture par l'or, proclamé par nos autorités, le tout, a changé. Cet acte représente la fin de l'arrimage du prix de l'or au franc suisse. Depuis lors, seule la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie de crédit non garantie, on appelle ça aussi fiat-monnaie, est disponible.
0: Alors expliquez-nous un petit peu mieux ce que c'est justement cette monnaie scripturale ou fiat-monnaie comme vous venez de le dire.
1: Il s'agit d'une monnaie créée artificiellement sans aucune contre-valeur donc une monnaie sans justice, une monnaie sans valeur, on pourrait même dire une monnaie de singe ou encore une monnaie monopoly Elle fonctionne uniquement sur la confiance. Aussi longtemps que les gens feront confiance à cette monnaie, le système fonctionnera. Mais dès que le premier commence à en douter, j'en fais d'ailleurs partie, le système vacillera. Une fois la confiance rompue, la descente aux enfers commencera comme cela s'est produit en Allemagne en 1922-23. On avait également imprimé de la monnaie papier sans aucune contre-valeur et le tout a fini par une monstrueuse hyperinflation avec des énormes pertes et une population affamée. C'est à ce moment-là qu'un faux messie en la personne d'Adolf Hitler a pu se mettre en place.
0: Alors c'est quoi, Courte, la véritable racine de cette euh, fausse monnaie, comme vous l'appelez
1: Racine est le mot adéquat. La voici la racine. L'homme pense pouvoir produire, en l'occurrence de la monnaie, sans aucune contre-valeur, donc à partir de rien, on appelle ça aussi ex nihilo. La production à partir de rien est un privilège qui appartient exclusivement à Dieu. Lui seul est habilité à produire à partir de rien et ce privilège n'est pas accessible à l'homme. C'est aussi simple que cela.
0: C'est un sujet effectivement très intéressant, c'est très vaste aussi. Alors, Courte, je propose qu'on revienne sur ce sujet dans une prochaine émission.
1: D'accord, à votre disposition, avec plaisir.
0: Merci beaucoup.